0: Waar is mijn geloof? Als er een God is, vergeef me. Maar telkens als ik mijn gedachten naar de hemel wil verheffen, dan vind ik daar zo'n indringende leegte. Dat mijn gedachten terugkeren als scherpe messen die mijn ziel verwonden. Ik heb geen geloof. Het is een citaat uit een brief van iemand van wie je het misschien niet verwacht. Een brief van moeder Teresa. Op haar zeventiende kiest ze ervoor om non te worden. En ergens in de dertig dan krijgt ze de roeping om voor de armen te gaan zorgen. In de miljoenenstad Calcutta in India. En het is ontroerend wat ze schrijft over haar eerste werkdagen. Mijn ziel is op dit moment volkomen vredig en blij. De oude man die op straat lag... Ongewenst, volkomen alleen, stervende. Ik gaf hem water om te drinken en hij was zo dankbaar. Zo raar was dat. En daarna gingen we naar de markt van Taltala. Een zeer arme vrouw lag daar te sterven, meer door ondervoeding dan door de TBC. Ik gaf haar iets, zodat ze beter kon slapen. Ik vraag me af, hoe lang ze hier zal blijven. Mijn ziel is op dit moment volkomen vredig en blij. Maar binnen twee maanden raakte moeder Teresa in een diepe geloofscrisis die zou duren tot haar dood in 1997, zo'n vijftig jaar lang. En ze deelde dit alleen met een aantal geestelijke begeleiders. En een van hen was een abt en aan deze man schrijft ze het volgende. Er is geen God in mij. Ik verlang en verlang en dan voel ik opeens iets. Hij heeft me niet nodig. Hij is er niet. Hij moet me niet. Soms hoor ik mijn eigen binnenste roepen, mijn God, maar er komt niets terug. En toen haar brief ongeveer tien jaar na haar dood uitkwam in het boek, moeder Teresa, kom wees mijn licht, toen waren de lezers, veel lezers en, en bewonderaars van haar ook echt in de war. Uh, had zij niet talloze armen verzorgd, de laagste klassen, de laagste kasten, was zij niet het voorbeeld van een volgeling van Jezus? Hoe kan iemand als zij zo spreken over God? Hoe kan iemand die nu zo'n vier jaar geleden heilig is verklaard door de, katholie, door de katholieke kerk. Hoe, hoe kan zo iemand zeggen ik heb geen geloof. Ik bid niet meer. Nou moeder Therese vond het zelf ook wel ingewikkeld af en toe haar positie. Ze schrijft bijvoorbeeld als je bij was geweest. Zou je hebben gezegd wat een hypocrisie. En toch telkens als ze aan al publiek getuigde van haar geloof was ze oprecht. Want er waren ook echt momenten dat de wolk van twijfel was verdwenen. En dan, dan sprak ze over Christus in hele gloedvolle woorden. Christus in onze harten. Christus in de armen die we ontmoeten. Christus in de glimlach die we geven en in de glimlach die we ontvangen. Moeder Teresa. Haar verhaal laat maar zien. Geloven gaat zelden vanzelf. Geloof is niet vanzelfsprekend. En het verhaal van moeder Teresa doet me denken aan het verhaal van die vader van het doodzieke kind in de evangelie. De man die het uitroept naar Jezus. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En dat is ook het onderwerp waar we de komende online diensten bij stil willen staan. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Geloof en twijfel strijdend om de voorraad. En misschien vraag je je af, joh, waarom gaan we met deze serie bezig? Nou, omdat we weten en omdat we zien... geloof is soms flink lastig. Het kan een grote uitdaging zijn. Er kunnen allerlei vragen zijn die onze geloofszekerheden omringen. Ons kunnen doen wankelen, ons aan het twijfelen kunnen brengen. En misschien ervaar je het wel net zo als, als moeder Teresa... of misschien niet zo, misschien anders of milder... maar ik ken eigenlijk... Geen enkele gelovige die, die niet en ook pieken en dalen kent in zijn geloofservaring met God. Ik weet het eigenlijk niet, ik ken eigenlijk niemand die zegt, joh, ik ben een super steady. Het is altijd oké, okay. ik ben altijd zeker. Ik ken ze niet. En, en is dat ook niet waarom we zo van die psalmen houden? He, dat er gewoon momenten zijn in je leven, dan voel je je zo hecht verbonden met God, dat je samen met David kunt zingen, u wijst mij de weg naar het leven overvloedige vreugde in uw nabijheid... voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. Amen, God is goed. En dat is ook super om daar dan van te genieten. Maar er kunnen ook momenten zijn dat God zo ver weg voelt... dat we niet eens meer ja, weten hoe moest dat ook alweer geloven. En dat we dan mee zuchten met diezelfde David. Psalm 13. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Oh, wat kunnen wij zingen, maar oh, wat kunnen wij zuchten. En dan komt daar die vraag, ja maar, waar bent u dan? En bestaat u eigenlijk wel? En vaak gaat geloofsvertwijfeling ook samen met geloofsvragen. En misschien heb jij wel vragen over het bestaan van God. Misschien zeg je, joh, maar Theo, er zijn zoveel momenten. Dan merk ik zo weinig van God. En dan vraag ik me gewoon eerlijk af. Misschien net wel, net als vegan, maar dan, dan vraag ik me af. Hoe verrijkt God mijn leven dan? Hoe kan ik überhaupt weten dat hij echt bestaat? Of misschien heb je wel vragen over de betrouwbaarheid van de Bijbel of de inspiratie van de Bijbel. Je denkt van, joh, we spreken over de Bijbel als Gods woord, maar hoe kan je dat nou weten eigenlijk, dat het Gods woord is? Of wat moet ik aan met die hele lastige gewelds teksten in de Bijbel en hoe kunnen die nou rijmen met het karakter van God? En, en, en die wonderen, hè, waar we gemakshalve maar van uitgaan, uh, ze botsen toch op de wetenschap. En, en als dat mijn vragen zijn, hoe kan je dan van me vragen dat ik mijn leven bouw op het woord? Daar nou worstel ik mee. Misschien heb je vragen over het lijden in de wereld. dat, dat de ellen, uh, Gewoon de ellende van alles om je heen, dat het op je drukt en dat je je afvraagt, ja maar als God liefde is, dan wil hij dit toch ook niet? Dan heeft hij toch het goede met ons voor. En als hij machtig is, dan kan hij toch ook iets doen? Nou, als hij het wil en als hij het kan, waarom doet hij dan iets? Tenminste, dat lijkt dan zo. En Het is een van de redenen waarom een zekere Lisbeth, toen zij haar kindje verloor, ook haar geloof vaarwel zei. Misschien heb je vragen over de kerk. Dat je denkt, van, we hebben het er altijd over dat het evangelie zoveel verschil maakt in mensenlevens. En dat het mensenlevens diepgaand kan veranderen. En als dat zo is, waarom is er dan zoveel gedoe in kerk? Misschien is dat wel je vraag. Ja, maar als het evangelie mensen verandert, waarom zie ik het evangelie dan zo weinig verschil maken? Misschien wel in het leven van je ouders of van vrienden mis je rolmodellen. En dit is waar een zekere John tegenaan liep toen hij tegen iemand zei van joh, het gaat niet zo goed met je, misschien moet je het bij Jezus zoeken. En dat die persoon tegen hem zei, best ontnuchterend, ja maar als ik in Jezus ga geloven dan ga ik lijken op jullie en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En zo kunnen er allerlei vragen zijn en, en, en als, als, een, als een orkaan schudden aan de boom van jouw geloof. En wat moet je dan met je twijfel? Weet je, er zijn mensen die proberen om tegen twijfel te vechten. Twijfel is, is ongeloof en wie twijfelt is ontrouw, is dan de gedachte. Dus, dus twijfel is iets wat geloven in de weg staat. Dus we moeten het, het wegvegen, als was het een lastige vlieg. En weer anderen die, die proberen twijfel te verheerlijken. Alleen wie twijfelt is eerlijk. Wie nooit twijfelt is niet authentiek, is dan de gedachte. Het is een vorm van koesteren van twijfel. Maar zowel het vechten als het koesteren, dat zijn geen heilzame routes in de omgang met twijfel. Wat wij geloven is dat een heilzame route van omgaan met twijfel, dat het is om gewoon de vrijmoedigheid te nemen om die twijfel te verkennen. Om die twijfel recht aan te kijken. En het af te zetten tegen wat je ervaart, wat je gelooft. En door vrijmoedig te zijn, om de twijfel diep aan te kijken en te verkennen. Geloven wij dat er een begaanbaar pad open gaat naar misschien wel een rustige of sterke geloof. Ik wil je graag drie overwegingen meegeven over twijfel. Waarvan ik hoop dat ze je ondersteunen en helpen in je zoeken, in je worstelen. Daar waar je het nodig hebt. En de eerste overweging is deze. De eerste overweging over twijfel. Onderzoek de bron van je twijfels. En ga ermee aan de slag. Probeer te achterhalen waarom jij geloven lastig vindt. Waar je worsteling precies vandaan komt. Want het kan helpen om naar de wortels of de oorzaken te gaan. En als je daar inzicht in hebt. Dan is het niet zo van, nou fijn, dan kunnen we dat even fixen. Nee, want als je daar inzicht in hebt, dan kun je ook een richting vinden in hoe je ermee om kan gaan. Inzicht helpt. En inzicht kan ook een soort verlichting van druk geven die toch ook met twijfel samengaat. Nou, en wat zouden dan verschillende oorzaken voor twijfel kunnen zijn? Nou, soms dan komt twijfel voort uit de vraag wat nou het nut is van geloven. Je kunt het gevoel hebben dat het geloven zo, zo ver afstaat van jouw dagelijkse leven met zijn dagelijkse beslommeringen. Hoe geeft geloof dan antwoord op de uitdagingen en de problemen waar je dagelijks mee te maken heeft? Soms komt twijfel voort uit sociale druk. Stel je voor dat jij mensen in je omgeving hebt die jij hoogacht en die belangrijk voor je zijn. Die geloven maar belachelijk vinden of apart of wereldvreemd. Ja, dan moet je wel echt sterk in je schoenen staan om daar niet van te gaan wiebelen. Soms komt twijfel voort uit die vraag die ik al even aanstipte naar dat lijden in de wereld. Dat je ermee kunt worstelen, hoe moet ik het rijmen met het karakter van God? Soms, dan komt twijfel voort ook uit strijd in de hemelse gewesten. Misschien ben je daar dan van bewust of niet, maar dat er aan je getrokken en geduwd wordt om je bij God vandaan te houden. En soms komt twijfel voort uit botsing met wetenschap. He, dat, we, dat we zoveel dingen ja, inmiddels kunnen verklaren met de reden... dat er heel weinig ruimte lijkt over te blijven voor God als schepper... die de wereld regeert. En soms er komt twijfel voort uit pijn. Teleurstelling in de omgang met medekristenen misschien. wonden geslagen in je godsdienstige reis... Tot nu toe zes overwegingen, zes mogelijke oorzaken van twijfel. Het is goed, er zullen er meer zijn hoor, maar het is goed om, om dat te onderzoeken. De bron van je twijfels, waar komt je twijfel vandaan? Dat is belangrijk. En dat je dan ook de durf hebt om het aan te kijken en ermee aan de slag te gaan. En tegelijk, ik benadruk het nog maar weer, dat is geen quick fix route. Om het even weer voor elkaar te boksen dat alle vertwijfelingen weggestreken worden en het weer goed gaat. Want ook hierin, als je dit heel serieus neemt en, en dat gaat helpen, maar ook dan kom je onherroepelijk aan een grens van wat je kunt controleren of beheersen of begrijpen. En dat brengt ons bij de tweede overweging over twijfel die je kan helpen in je zoeken. Erken dat je niet alles kunt begrijpen. Het helpt als je je hoofd en je logica en je gedachten en je redeneringen kunt relativeren. Want dat geeft een ruimte aan God die jouw denken en ook mijn denken overstijgt. Soms kunnen wij onszelf heel erg in de weg lopen met het idee dat um, we precies zouden moeten weten hoe God werkt. Dat we precies zouden moeten weten hoe God moet werken in ons leven. Maar ons zicht op God en ons begrijpen van God is gewoon beperkt. En, en, en heel vaak dan maken wij beelden van God of van geloof of van kerk of van gelovigen. Die misschien wel helemaal niet kloppen. Het is goed om daarop te reflecteren. En dat brengt me bij Paulus. Die grote Paulus met zijn prachtige religieuze cv... De grote Paulus die een prachtige theologische opleiding had genoten aan de voeten van Gamaliel. De man die een vooraanstaand fariseer was. Die de schriften van binnen en van buiten kende. Nou, deze Paulus die je bij wijze van spreken echt niks hoeft te vertellen over religie, over godsdienst. Die alles tot in de finesses beheerst. Het is deze Paulus die tegen de gemeente van Korinthe zegt. Pas straks... Zullen wij ten volle kennen. 1 Corinthe 13. Nu zien we nog als in een wazige spiegel. Pas straks staan we oog in oog. En nu is ons kennen beperkt. Nu slechts zien wij een glimp. En hij schrijft het aan de gemeente van Corinthe. Die helemaal geobsedeerd was door de gaven van de geest. En dat ze dachten ja, maar door die gaven van de geest. kunnen wij wie God is. Hoe die werkt. Wat die doet. Volkomen snappen. En Paulus die tempert de feest vreugde. en hij, hij legt bijbelse wijsheid bloot. En hij zegt, ho, slechts een glimp, slechts beperkt, slechts een wazige spiegel. Weet je nog? God overstijgt onze gedachten, onze redeneringen en wat wij kunnen vatten. En het is later dat hij aan de gemeente van Rome ja, iets soortgelijks zegt. Hij heeft dan drie hoofdstukken lang heeft hij... Dat, dat schitterende plan wat God met zijn volk Israël heeft... uit de doeken gedaan. En hij eindigt dan in Romeinen 11 met een, met een jubel. Dat hij zegt hoe onbegrijpelijk zijn Gods wegen... hoe ondergrondelijk zijn oordelen. Wie kan Gods gedachten vatten? En ook daar raakt hij het weer aan, proef je? Dat God groter is. Dat we God niet in de broekzak hebben. Dat we hem niet kunnen vatten... In ons denken en in ons begrijpen. En weet je, als het gaat over die beelden van God. Dan denk ik dat wij heel vaak, als we twijfelen, niet aanlopen tegen God zelf. maar Dat we aanlopen tegen het beeld wat, wat wij van hem hebben gemaakt. En als het gaat over geloofsvertwijfeling, dan zit hier voor mij persoonlijk veel meer mijn worsteling. Dan zit hier mijn, mijn zoeken. En ik weet nog goed, het was vorig jaar dat uh, Andries Knevel aan mij vroeg... Theo, twijfel jij wel eens? En het was uh, toen ik meewerkte aan dat EO-programma Andries. Eh, en dan nodigt Andries Knevel no nodigt dan tafelgasten uit. En die bevraagt hij dan op uh, wie ze zijn, hoe ze leven en wat hen beweegt. Nou, en het was in dat gesprek dat hij dat aan mij vroeg. Theo, twijfel jij wel eens? Nou, en ik begon... Ook gewoon te delen dat, dat ik ergens diep van binnen, um, op de bodem van mijn ziel, een soort weten vind. Een soort besef vind van God is. Het is een, um, ik noem het wel een soort stille melodie. Heel diep van binnen. Wat het voortdurend zingt. God is. En eigenlijk heb ik dat al vanaf kinds af aan. En, en die melodie die gaat met me mee en die draagt mij. En ook door de donkere momenten in mijn leven heen. Zelfs ook toen ik mijn zus verloor. Gewoon dat, dat, dat hele existentiële van, van God is. D daar zit niet mijn geloofsvertwijfeling. Maar waar mijn, mijn worsteling zit, dat heeft te maken met die vraag... Ja, maar geloof ik in God zoals hij werkelijk is? Of geloof ik in het beeld wat ik van hem heb gemaakt... Dat beeld wat ik van hem heb gevormd door mijn verlangens, door mijn uh, ervaringen, door wat die, de dingen die ik heb meegemaakt, uh, door de dingen die ik heb gelezen, door de mensen met wie ik omga. En dat ik me dan afvraag van, hey, maar, maar ken ik God echt zoals hij werkelijk is of, of, of zie ik hem naar het beeld zoals ik hem heb gemaakt? En ik zal je eerlijk vertellen, daar, daar zit ook wel eens druk bij. Daar voel ik wel eens druk bij, ook in mijn, mijn rol als volganger. Dat ik gewoon heel dicht bij dat woord probeer te leven. Dat ik dan ook altijd wel bewust ben van, hé, hey, laat ik een God zien zoals hij werkelijk is. Of laat ik een God zien zoals ik hem heb gemaakt. En dat kan wel eens druk geven. En wat me dan weer rust geeft, is dat ik weet dat God met uh, kromme stokken ook recht slagen kan slaan. En dat ik uh, het hier ook niet allemaal alleen hoef te doen. Dat we elkaar kunnen scherpen. Dat we samen kunnen zoeken. Dus ja, die druk voel ik wel eens. Daar zit mijn worsteling. Daar zit mijn twijfel. En tegelijk, als ik me dan besef. Ja, Matteo, je hoeft niet alles te weten. Je hoeft niet alles te snappen. En soms heb ik het idee dat ja, je als voorganger wel alles moet weten en alles moet snappen. Nou, nee. Dat hoeft niet. Want God is groter. Hij gaat boven bidden en denken uit. Hij gaat boven de reden uit. Over wat jij kunt vatten. En daar kan ik dan ook weer verlichting in vinden. En dat maakt twijfel zachter. Het begrenst twijfel. Erken dat je niet alles kunt begrijpen. En de derde en de laatste overweging die ik je mee wil geven over twijfel: Vertrouw erop. Dat je welkom bent bij Jezus met alles wat speelt in je leven. Vertrouw erop dat je welkom bent bij Jezus precies zoals je bent. Met al je zoeken, al je vragen, al je twijfels. Met alles. En, en ik weet dat soms hè, met twijfel, daar gaan, ook, daar gaan ook wel eens schuldgevoelens mee te paar, gepaard. Het idee van, ja maar, ik voel God al op een afstandje en als ik dan kom met mijn twijfel, ja dat maakt de boel alleen maar erger. Ik tast al in het duister en dan kom ik met mijn twijfel en is het einde ik helemaal zoek. God ziet me al aankomen. Nou en als je dat denkt, dan mag ik je zeggen, joh, zo zit het niet. Vertrouw erop dat je welkom bent bij Jezus, precies zoals je bent. Daar wil ik je ongelooflijk graag mee bemoedigen. En ik wil je even voor een moment meenemen naar een bijzondere samenkomst bovenop een berg. Het is een berg in Galilea. En de elf leerlingen die verschijnen daar. En het is kort na de opstanding. En Jezus had gezegd, leerlingen van mij, jullie moeten daarheen, want daar wil ik mezelf aan jullie laten zien. En dat gebeurt dan ook en dat kunnen we lezen in Matthäus 28. En, en dan zijn die elf leerlingen daar en dan verschijnt Jezus daar. En er zijn er een aantal van de elf die vallen face down in aanbidding. Maar sommigen staat er dan. Maar sommigen niet. Ik wil het met je lezen. De elf leerlingen die gingen naar Galilea naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen bewezen zij hem eer. Sommigen gaan face down. Al twijfelden enkele nog. Sommigen twijfelen. En we weten eigenlijk niet wie van de elf dat zijn. Maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Ze hadden het alle elf kunnen zijn. Elk van hun had bij die twijfelaars kunnen zitten. En dan moet je je gewoon even voorstellen. Hè? Ze hebben drie jaar lang aan de nabijheid van Jezus verkeerd. In zijn schaduw gewandeld. Zijn preken gehoord. Zijn wonderen gezien. Een fantastische tijd met hem gehad. Hij is opgestaan. En, en dan verschijnt hij aan hen. En er zijn er een aantal die zeggen, hè, dat kan toch helemaal niet? Zou het dan toch? Schoorvoetend en bedremmeld staan ze daar op die grote berg waar Jezus wonderen had gedaan en preken had gegeven. Te twijfelen. En Jezus, wat doet Jezus? Het staat er zo schitterend. Jezus komt op hen toe en begint tot hen te spreken. Jezus nee, ze zegt niet van joh, vertrek maar. Hij stuurt ze de berg niet af. Hij begint geen bijbelstudie. Hij geeft geen reprimande. Hij komt naar ze toe. Dus als jij worstelt, als je twijfelt en als je zoekt, het maakt de afstand niet groter. Jezus komt naar je toe. Je bent van harte welkom bij Jezus, precies zoals je bent. Nog even terug naar moeder Teresa, waarmee ik deze preek begon. Ja, vijftig jaar lang geworstel, getwijfel. Maar je kunt vanaf 1961 in haar brieven zien dat die geloofstwijfel langzamerhand een plekje krijgt in haar leven. Langzamerhand raakt het verweven in haar omgang met God. En belangrijk daarin, een omslag daarin was het moment dat een priester, priester Jozef, een boek aan haar gaf. Een boek van Johannes van het Kruis, 16e eeuw. En in dat boek stond ook een gedicht. Dat gaat over de wijze waarop Johannes van het Kruis God ontmoette in duisternis. Pas toen ik leeg was, kon God mij vullen. Pas toen ik verloren was, kon God mij winnen. En dat was wat moeder Teresa raakte. En zei, zo was het precies bij Jezus. Niemand was dichter bij Jezus, bij God... Dan Jezus. En niemand heeft dieper geworsteld met God dan Jezus. Gethsemane, doodstrijd, zweedruppels werd het bloed, uren later aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niemand was dichter bij God dan Jezus. Niemand heeft dieper geworsteld met God dan Jezus. En het raakte moeder Teresa zeer. En ze besefte, deze Jezus wil ik volgen in hoe hij omging met de armen. Maar deze Jezus wil ik ook volgen in zijn gebed. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En moeder Teresa besefte, juist wanneer ik mij tot op het bod verloren voel... weet ik mij verbonden met een Jezus die zich op het, tot op het bod verloren voelde. En in die verbinding... Kwam ze thuis bij God. Drie overwegingen. Over twijfel. Om je te ondersteunen in je zoeken. Niet bedoeld als quick fix. Niet bedoeld dat deze preek hiermee weer een einde maakt aan al het getwijfel. Maar wel in de hoop dat het een goed gesprek openmaakt. Wel in de hoop dat het jou in verbinding kan brengen met anderen. Want we zijn niet bedoeld om de route alleen te gaan. Ik wil je zegenen. In wat je te doen hebt. Op jouw wandel met de Heer. In verbinding met anderen. En daar wil ik een zegen over vragen. We dus samen bidden. Ja, hemelse Vader, dank u wel dat we... Met elkaar ook bij dat kwetsbare thema van twijfel mogen stilstaan. Dat thema van geloof en twijfel vechtend om de voorraad. Nog eens stilstaan bij die, die hartskreet die we allemaal wel eens voelen. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat mee zingen met David: God is goed. Dat mee zuchten met David: God, wat bent u? En we willen het niet wegvegen. We willen het niet verheerlijken, maar we willen heel vrijmoedig naar twijfel kijken om het te verkennen en het aan te gaan. En zo komen we bij u, Heer Jezus. En we danken u wel dat we welkom zijn bij u. In al ons worstelen, al ons zoeken, al ons twijfelen. En dat u het zegt, blijf daar maar, want ik kom wel naar jou toe. Mijn gebed is, is voor jou als je je herkent in het getwijfel. Als je worstelt en zoekt. Dan wil ik je in de machtige naam van Jezus gewoon zegenen. Precies op de plek waar je bent. Met stapjes. Met perspectief. Met verlichting van druk. Met inzicht. In de naam van Jezus om verder te komen in jouw route. In verbinding met anderen. Wees daarin gezegend. Amen.